0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um weiter den Herr Jesus zu begleiten in seinen letzten 24 Stunden, bevor er gestorben ist. Wir haben in den letzten Folgen uns besonders wir haben mit der Kreuzigung beschäftigt, mit der Furchtbarkeit dieser Hinrichtungsmethode. und wollen jetzt heute etwas weiter darüber nachdenken, was in diesen sechs Stunden geschehen ist, die der Jesus am Kreuz hing. Wir lesen im Psalm 38, Vers 18, mein Schmerz ist beständig vor mir. Und wir können uns das vorstellen, dass der Jesus dauerhaft diese Schmerzen empfunden hat. So ist es sehr erstaunlich, dass er trotzdem noch Worte am Kreuz gesprochen hat. Wir können uns das vorstellen, dass die Worte, die er mit dem Räuber sprach, sicher keine normale Unterhaltung waren, die der Jesus so am Ende seines Lebens gehabt hat. Wenn wir zu euch belesen im Psalm 22, Vers 16, meine Zunge klebt an meinem Gaumen, dann ist das wohl ein prophetischer Hinweis auf diesen quälenden Durst, den der Jesus empfunden haben muss. Und dann zu sprechen, ist sicher mit einer besonderen Anstrengung verbunden. Aber umso erstaunlicher ist es, dass uns trotzdem sieben letzte Worte des Herrn Jesus am Kreuz überliefert werden in den Evangelien. Und eines dieser letzten Worte wollen wir uns jetzt mal etwas näher anschauen. Wir können uns das gut vorstellen, wie viele Gekreuzigte sicher alle Menschen um sich herum verwünschen und verfluchen und rumschreien. Aber die erste Aussage des Herrn Jesus, so wie alle anderen auch, war keine Anklage an seine Feinde und auch keine Bitte an Gott um Rache und Vergeltung, sondern es war ein Gebet des Sohnes zu seinem Vater um Vergebung für seine Feinde. Der Jesus sind nämlich zu Gott, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Eine sehr erstaunliche Aussage. Der Ausdruck, der hier für Wissen äh, verwendet wird, bedeutet bewusst kennen. Das heißt, der Jesus stellt in dieser Aussage seine Feinde, die ihn gekreuzigt haben, auf die Stufe von Unwissenden, die gar nicht wissen, ähm, ja, was ihr Handeln bedeutet und welche Tragweite es hat. Damit gibt es für sie als Totschläger eine Zufluchtsstadt Dazu müssen wir wissen, dass es im Alten Testament für Totschläger im Vergleich zu Mördern, die etwas bewusst getan haben, eine Stadt gab oder Städte, wo sie sich hinwenden konnten und wo sie sicher waren. Und mit dieser Aussage machte Jesus die Mörder zu Totschlägern. Wunderbare Gnade. Denn dadurch wurden die Juden wegen dieser Schandtat nicht sofort von Gott gerichtet. Bevor sie dann als Volk unter alle Nationen zerstreut wurden, setzte ich nach Christus, durften sie nämlich noch einmal durch die Apostel und besonders durch Stephanus die Botschaft von der Gnade des Herrn Jesus hören. Das heißt, diese Bitte des Herrn Jesus für seine Feinde um Vergebung ist also ein Ausdruck dieser großen Gnade Gottes. Und das ist umso beeindruckender, weil er gleichzeitig die schreckliche Tortur der Kreuzigung erduldete. Denn er selbst hatte ja den Volksmengen schon vor, ja, vor vielen Monaten gesagt, Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5, Vers 44 Und es ist wirklich so beim Herr Jesus, dass er das, was er seinen Zuhörern predigte, auch selber umgesetzt hat und nicht nur an guten Tagen, sondern auch in schwierigsten Umständen, und zwar hier am Kreuz. Das ist nur ein weiterer Aspekt, den er Jesus zu bewundern. Nun, in seinem Verhalten ist der Jesus ein großes Vorbild und Beispiel für uns. Tatsächlich sollen auch wir für solche Menschen beten, die uns böse gesinnt sind, die uns schaden wollen. Die alte Natur in uns, die will das eigentlich gar nicht. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes sind wir fähig, auch diesem Beispiel des Herrn Jesus zu folgen, diesem hohen Maßstab. Und das finden wir auch in der Bibel bestätigt. Wir finden Stephanus, einige Zeit später, der unverwandt zum Himmel schaute und da lesen wir, dass er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu rechten Gottes stehen sah. Und während er so zum Himmel blickte, flogen die Steine auf ihn, denn er wurde von diesen Juden gesteinigt. Und in diesem Moment kniete er nieder und betete mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Apostelgeschichte 7, Vers 55-60 bis Das heißt Stephanus, mitten in dieser abscheulichen Mord- und Steinigungsszene, hat den Herrn Jesus als sein Vorbild nachgeahmt. Das ist ein, ein sehr beeindruckendes Beispiel für 2. Korinther 3, Vers 18. Dort lesen wir, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Das bedeutet, dass je mehr wir den Herrn Jesus anschauen, auch durch das Bibellesen zum Beispiel, desto ähnlicher werden wir ihm, Neben der Heilige Geist uns dementsprechend verändert. Wenn wir uns so die Kreuzigung vor Augen halten, dann haben wir natürlich meistens nur die körperlichen Schmerzen vor Augen. Die Schmerzen an Händen und Füßen, am Rücken, am Kopf, den Durst. Aber wir vergessen oft, dass es auch eine seelische Komponente gibt. Das Leid im Herzen ist ein Jesus. Und auch da erlaubt die Bibel uns einige Einblicke in das, was der Jesus empfunden hat. Ich möchte gerne einen Vers lesen aus Psalm 57, Vers 5. Mitten unter Löwen ist meine Seele, unter Flammensprühenden liege ich, unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile sind und deren Zunge ein scharfes Schwert ist. Auf diese Art und Weise hat der Jesus das Verhalten und auch die verletzenden Aussagen von den ganzen Schaulustigen empfunden. Ein paar Beispiele dazu. Direkt nach der Kreuzigung wurden die Kleider des Herrn Jesus verteilt von den Soldaten. Damit wollten sie wohl sagen, also dieser Hingerichtete braucht keine Kleider mehr. Die können wir jetzt schon haben, auch wenn er noch lebt, weil wir wissen ja, dass er bald sterben wird. Auf diese Weise wurde auch eine weitere Prophezeiung erfüllt aus Psalm 22, Vers 19, wo wir lesen, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Das taten sie direkt vor den Augen des Herrn Jesus. Nun mehrfach haben die Schaulustigen, die ums Kreuz herumstanden, den Herr Jesus sogar aufgefordert, sie selbst zu retten und einfach vom Kreuz herabzusteigen. Und sie dachten wohl, er wäre der Situation hilflos ausgeliefert. Aber das war er nicht. Er hätte theoretisch absteigen können, aber er blieb freiwillig am Kreuz. Daran sehen wir seine Hingabe und wie fest diese Hingabe an seinen Gott war, und auch die Liebe zu uns Menschen, weswegen er gerne sterben wollte. Matthäus 27, Vers 40 lesen wir weiter. Wenn du Gottes Sohn bist, so starke herab vom Kreuz. Und es war tatsächlich ja so, dass der Mensch gewordene Sohn Gottes dort hing. Aber alle Vorübergehenden und die Schaulustigen und die Hohenpriester, die fanden das einfach nur lächerlich. In der Tatsache, dass der selbsternannte Sohn Gottes jetzt am Kreuz hing und dort so qualvoll sterben würde, da fanden sie nur einen Anlass darin, weiter zu spotten. Du willst Gottes Sohn sein und lässt dir das so gefallen? Wir können uns das wohl kaum vorstellen, was das im Herzen des Herrn Jesus auslöste, der aus Liebe zu diesen Menschen dort hing. Und trotzdem blieb er dort hängen. Und dann kam auch noch der Spott der hohen Priester und der Schriftgelehrten und der Ältesten. Sie stellten zurecht fest, also andere hat er gerettet. Und dann kam dieser verletzende zweite Satz, sich selbst kann er nicht retten. Matthäus 27, Vers 42 Sie hielten den Herrn Jesus für einen ganz gewöhnlichen Menschen. Für jemanden, der überhaupt nicht die Macht hatte, sich selbst zu befreien und zu retten. Aber der Jesus, der hätte in seiner göttlichen Allmacht, die er hat, durchaus sich retten können. In nur einem Augenblick hätte er alles Leid und diese ganze Tortur dieser Schmerzen und Qualen beenden können. Aber er wusste, dass er an diesem Kreuz bleiben musste und er wollte auch dort bleiben. Denn er wollte Gott verherrlichen und er wollte dich und mich retten. Aber dann kam noch eine weitere Aussage und diese Aussage ist wohl die niederträchtigste und schmachvollste, die zu ihm gesprochen wurde. Denn man, man zog mit dieser Aussage sein unerschütterliches Vertrauen auf seinen Gott in den Schmutz. Wir lesen da in Matthäus 27, Vers 43, dass sie zu ihm sagen oder dass sie über ihn sagen, er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Man hat also in dem Vertrauen des Herrn Jesus einen Anlass gefunden, das Schweigen Gottes in dieser Situation als Bestätigung für das eigene grausame Tun zu werten. Und für sie war die Tatsache, dass der Jesus dort hing, nur ein Zeichen, dass er nicht das Wohlgefallen Gottes hatte. Was für eine furchtbare Unterstellung. Nun, das Leben des Herrn Jesus, das war nämlich tatsächlich ununterbrochen von einem tiefen und absoluten Vertrauen auf seinen Gott gekennzeichnet. Wenn Gott nämlich an einem einzigen Menschen Wohlgefallen hatte, wenn Gott einen Menschen begehrte, da war es genau dieser Mensch, der Herr Jesus, sein Sohn, der Mensch geworden war. Psalm 18, Vers 20 bestätigt genau das, denn dort lesen wir, er führte mich heraus ins Weite, er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Diese Prophezeiung wurde erfüllt in der Auferstehung des Herrn Jesus. Nach der dreistündigen Finsternis, die dann von Mittag bis drei Uhr nachmittags kam, darüber werden wir noch später nachdenken, in der der Jesus von Seiten Gottes Seelenqualen litt, hat der Jesus dann laut aufgeschrien, und seinen Gott angerufen. Ohne jedes Empfinden dafür glaubten seine Feinde natürlich, dass er sich in seiner Not an einen Menschen wie Elia gewandt hätte. Und das war eine weitere Verwundung für das Herz des Herrn Jesus. Denn in seinem ganzen Leben hatte er alles dem übergeben, der gerecht richtet. 1. Petrus 2, Vers 23 Und auch jetzt in dieser schwersten Not an diesem Kreuz wandte er sich in seiner Not an Gott. Er hielt fest an Gott. Bis zum letzten Atemzug lebte er die Prophezeiung aus, die wir lesen, von meiner Mutter Leib an bist du mein Gott. Es ist erstaunlich, den Herr Jesus zu sehen, wie er sich am Kreuz verhalten hat. In den nächsten Folgen werden wir weiter darüber nachdenken, was der Jesus erlitten hat, besonders in diesen drei Stunden der Finsternis, über die wir sehr wenig berichtet finden, die aber ganz entscheidend sind für unsere Errettung. Wir hoffen, dass du auch dann wieder einschaltest. Und sagen bis dahin. Tschüss.